1: « Oui, ça m'inquiète. Je ne sais pas comment je vais faire pour faire de la distanciation.
0: » Doit-on déconfiner le Québec? Justin Trudeau invite à la prudence. « Nous devons faire attention et je sais que les Canadiens le savent. » Confinement et santé mentale, un mélange qui ne fait pas toujours bon ménage. « Ce que je crains, c'est que cette clientèle-là va devenir euh, encore plus fragile. » Pierre, bon
2: début de Bonjour, bon début de semaine à toi aussi.
0: Pierre, on s'apprête à franchir la barre des 3 millions de cas de coronavirus à travers la planète et au total, plus de 7, 207 000 personnes ont perdu la vie depuis le début de cette pandémie.
2: Et le premier ministre britannique Boris Johnson est de retour aux commandes de, de son gouvernement en Grande-Bretagne un mois après avoir été testé positif à la COVID-19. On l'a vu sortant ce matin, il a appelé ses compatriotes à être très, très patients, à continuer de respecter les mesures de confinement.
0: Et pendant que les Québécois attendent le plan de reprise économique du gouvernement Legault, le peuple suisse peut recommencer à aller chez le coiffeur avec la réouverture de
2: certains commerces. Mais le déconfinement ne touche que les étudiants qui sont en fin secondaire et les collégiens qui complètent leur dernière année. Alors, chez nous maintenant, regardons ce qui se passe. Ce retour à l'école, on va bientôt le vivre aussi. Le plan de reprise sera dévoilé en après-midi par le gouvernement Legault. Go. Tout de suite, ce retour en classe risque de se faire progressivement selon les régions. Vous voyez, on va aller voir comment ça, sera, ça se fera dans l'est du Québec où il n'y a pas beaucoup de cas de coronavirus. Mais d'abord, à Montréal, André, les parents et les professionnels de l'éducation se posent de nombreuses questions.
3: Oui, il y a des questions, des inquiétudes aussi, je dois dire, Pierre. D'abord, il y en a qui disent qu'ils veulent pas que leurs enfants servent de cobayes pour bâtir cette fameuse immunité naturelle ou collective dont parle le premier ministre François Legault. On veut aussi s'assurer que ce retour en classe, beaucoup le souhaitent, mais on veut s'assurer que ce soit bien fait, que ce soit planifié et euh, de façon justement à rassurer tous les acteurs du milieu. Euh, il y a des gens, des parents notamment, qui disent qu'ils sont inquiets parce qu'ils ont appris que les enseignants n'avaient pas été consultés. Euh, C'est comme si tous les ordres venaient d'en haut. Et enfin, on on dit aussi que c'est un grand défi pour le réseau public, vous savez, qui est déjà fragile, qui est sous-financé. Les bâtiments en mauvais état, on l'a souvent dit, manque d'enseignants, manque de personnel, de soutien aussi. Donc, c'est beaucoup de questions, mais on dit aussi que l'important, c'est s'assurer qu'il y ait un principe d'équité entre les régions, entre les élèves aussi. À ce sujet, je vous invite à écouter Patricia Clermont.
1: C'est une des préoccupations majeures de notre mouvement, c'est l'équité pour tous les enfants. Et puis là-dedans, bien, on parle de. On pense toujours aux élèves vulnérables à tout point de vue, les difficultés d'apprentissage, mais aussi la pauvreté, la violence, toutes ces situations-là difficiles. Il faut les prioriser, mais il ne faut pas oublier aussi
3: les autres qui vont bien.
2: Il y a aussi les directions d'école qui ont beaucoup de questions, elles.
3: Oui, effectivement, il y a des enjeux logistiques. Effectivement, comment on va préparer tout ça en deux semaines? Euh, il y a aussi toute la question du transport scolaire. Vous savez qu'il y a à peu près 40 des chauffeurs d'autobus scolaires qui sont âgés de plus de 65 ans. Il y a aussi la question des récréations, euh, l'heure du dîner, par exemple. En fait, donc, beaucoup, beaucoup de questions. Et aussi, comment on va assurer le retour à l'école alors que des, c'est pas obligatoire à ce sujet euh, Un porte-parole?
1: On a déjà
0: mis en place là, une formation à distance. Mais cette formation à distance-là devrait être bonifiée à notre point de vue. Il euh, faudra s'assurer d'une équité là, pour les parents qui feront le choix de garder leur enfant à la maison. Bon, maintenant, dans l'Est du Québec, est-ce que les parents sont moins inquiets? Simon, même si pour plusieurs, ce retour est inévitable, on s'attend à ce que ce soit accompagné de certaines mesures.
1: Oui, effectivement. Les parents veulent qu'il y ait des mesures, Pierre, mais il faut dire que le bassin laurent a été relativement épargné par la pandémie de la COVID-19. 34 cas depuis 16 jours maintenant. Alors, plusieurs parents se demandent quel sera l'effet avec la réouverture possible dans les prochaines semaines des écoles, mais également des garderies sur le nombre de cas. Chose certaine, les parents que j'ai rencontrés ce matin à Rimouski souhaitent qu'il y ait des mesures qui soit prise dans l'ensemble des établissements avec cette repli le reprise. Le plan devrait nous en dire un petit peu plus au cours de l'après-midi. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes ici en lien avec une possible deuxième vague parce qu'on a été relativement épargné par cette première vague. Est-ce que ça pourrait empirer avec une autre vague? Voici quelques commentaires qu'on a recueillis de parents ce matin. C'est inévitable. Parce que, comme, en tout cas, ce que j'ai lu, c'est que les enfants étaient très peu à risque et qu'ils étaient très peu à
3: risque aussi de transmettre. Ben moi, ça me dérangerait pas. Là, vous savez, ça remettrait, euh, on en avancerait, les enfants seraient contents. Alors,
0: je vais suivre, euh, je vais suivre le, le, le
1: cours de ce qui va être annoncé. Moi, j'ai une garderie à la maison. Puis, euh, oui, ça m'inquiète. Ouais. Je ne sais pas comment je vais faire pour faire de la distanciation. Puis, je ne sais pas pantoute comment m'aligner. Et pour les éducatrices en garderie ou encore en CPE, ici également dans l'est du Québec, il y a de l'inquiétude, même s'il y a moins de cas. On attend de voir concrètement le plan cet après-midi au niveau du personnel également. Ah, il oui, peut y avoir fait. certaines inquiétudes à l'heure actuelle mm -hmm. quant au nombre. Alors, on devra en savoir plus à 15h30 avec la conférence de presse du ministre de l'Éducation, mais également du gens. ministre de la Famille, Pierre. De
2: gens Jean, l'écoute pour ça. Merci. À plus tard. Le ministre qui sera avec nous à 17h30 également. Et alors que plusieurs provinces dévoilent leur plan de déconfinement, bien, à Ottawa, Justin Trudeau invite les gens toujours à la prudence. D'ailleurs, Raymond, le premier ministre dit qu'il n'a pas l'intention de se mêler des décisions des provinces. Non, mais effectivement, il invite à la prudence. M. Trudeau dit qu'il ne faut pas se tromper. Vous savez que le gouvernement fédéral et les provinces travaillent sur des lignes directrices pour la réouverture de l'économie à travers le pays. Ces lignes directrices doivent être publiées dans les prochains jours. Mais M. Trudeau, ce matin, a dit, Pierre... C'est pas au fédéral d'approuver les plans des provinces, c'est dans leur champ de compétence. Ceci dit, il a encore une fois réitéré ses réserves par rapport au concept d'immunité collective invoqué la semaine dernière par François Legault à Québec. M. Trudeau qui dit qu'il reste encore beaucoup de questions là-dessus, mais pour le reste, pour ce qui est des plans de déconfinement, les provinces ont le champ libre. Justin Trudeau, par contre, leur conseille la plus grande prudence. Les gens sont
0: en train de, de suivre euh, dans la grande mesure euh, les instructions euh, données par les provinces, par euh, le pays, par nos experts en santé. Euh, ils limitent leurs déplacements, ils restent chez eux. Euh, et je pense que les gens savent à quel point c'est risqué de rouvrir ou de reprendre les activités trop rapidement, parce qu'on pourrait perdre tous les gains qu'on a qu'on a eu difficilement durant ces ces dernières semaines de confinement. Mm -hmm. <t 'en>